0: On va, euh, on va commencer, enfin on va continuer, surtout cette euh, soirée donc, qui euh, s'inscrit dans un cycle de conférences qui s'appelle l'Humain Recomposé. Donc euh, Nous organisons l'espace Mendès France avec l'Université de Poitiers et euh, le, le CHU aussi, donc avec euh, Lydie Baudiou et Thierry Way qui sont euh, présents. Et euh, peut-être que vous avez assisté ou, ou pas d'ailleurs au précédent... Euh, événements, mais la précédente conférence est un peu dans une trajectoire avec celle-ci, donc pour un peu quand même vous expliquer l'intention de ce cycle, il s'agit d'interroger justement par diverses disciplines scientifiques la façon dont on pense la recomposition, la réparation des corps, et donc on a pu avoir un certain nombre de conférences sur les prothèses par exemple, mais la dernière, enfin celle qui précède cette soirée, euh, qui clôture le cycle de cette année, portait sur les greffes cellulaires euh, des, euh, de la peau chez les enfants brûlés. Donc il se trouve que c'est le chirurgien, le docteur Ziad Mchek qui a travaillé sur cette technologie-là. Et, euh, et donc je vous invite, hein, si vous n'étiez pas présent, elle, elle est disponible en ligne sur le site de l'Espace Mendes France. Et donc c'est un peu un lien pour nous, en tout cas ces interrogations-là euh, qui visent à interroger cette question de la réparation euh, sur... Euh... Mais oui, vas-y Chloé. Euh, avec une proposition qui aille à la fois des sciences humaines et sociales, jusqu'à évidemment la médecine, les, les sciences et techniques. Et donc, ce soir, c'est une proposition double, puisque mon collègue Patrick Tréguer et l'équipe du lieu multiple, à, nous avons invité Chloé Lavalette, que nous avions eu le plaisir de... De, de voir à Paris à la gaieté lyrique quand elle travaillait sur le, donc la, ce spectacle, cette performance que vous, avez pu, que vous avez pu voir et de la mettre en, en lien en discussion, alors peut-être pour vous présenter Chloé puisque tout à l'heure vous l'avez voilà, découverte dans un dans un rôle, elle est, euh, elle est donc artiste et doctorante au sein du programme Sacre à l'ENS et l'université Paris Sciences et Lettres. Et donc peut-être, euh, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de dialoguer euh, entre, entre, entre les deux. Et notre deuxième invitée est Christine Berger, qui est anthropologue, philosophe des techniques et qui travaille depuis euh, 2015 sur justement ces questions de, de la peau. Et je voulais vous Montrer, parce qu'on a la, la librairie La Belle Aventure, euh, qui est notre partenaire, enfin euh, voilà, sur un certain nombre d'événements, qui est présent. Donc, vous avez pu voir, il euh, y a les livres, il euh, y a trois livres, notamment, euh, qui ont été écrits par, euh, par Christine Berger. Le premier, c'est la peau totem et tabou, qui revient sur quatre exemples assez curieux. Hein. Ça va de la peau d'une comtesse, qui a servi à recouvrir des, des livres de, de Camille Flammarion, jusqu'au euh, talisman de, de Catherine de Médicis. Voilà, je vous cite juste deux exemples hein, voilà, qui, euh, qui peuvent peut-être susciter votre, votre, votre interrogation. Et deux autres livres euh, qui portent eux sur euh, l'écorchement. Alors c'est assez intéressant parce que vous l'avez entendu peut-être dans, le, dans, le, dans la performance que Chloé a, a donnée. Cette question euh, revient à un moment, la question de l'écorchement voilà, pour, euh, pour changer de corps, pour changer d'identité, pour changer de, de statut. Donc voilà, c'était un petit peu cette, euh, cette discussion-là que nous, nous souhaitions. Euh, mettre à l'œuvre voilà, dans le cadre de ce cycle de conférences. donc Évidemment, on va, on va les écouter. Euh, ben, on va écouter Christine Berger, déjà, et Merci. puis après, on va dialoguer les unes et les autres. Ça, ça marche, ça marche.
1: donc Je remercie beaucoup euh, l'espace Mendes France, Chloé, euh, Chloé aussi. Je remercie aussi Louise Morel euh, de, de toute cette invitation et puis de, de tout ce travail, surtout sur la peau, qui est très intéressant, euh, j'ai pu, pu voir aussi toute la présentation et la préparation du, du spectacle avant de le voir aujourd'hui euh, en vrai. Et euh, donc, je voulais rappeler que euh, j'appartiens à cette revue, L'Apologie, dont il y a quelques exemplaires, euh, peut-être même d'ailleurs il y a tous les exemplaires, une revue assez récente, euh, L'Apologie, donc P-E-A-U-L-O-G-I-E, -E, pas apostrophe, mais presque, hein, ça c'est un petit, une petite sonorité, et donc, il y a justement un, un numéro sur euh, les peaux artificielles. Et c'est intéressant parce que euh, je me suis aperçue en lisant ce numéro que la, la grosse question, euh, ça avait été en fait au début le rejet des peaux. Euh, et euh, progressivement, plus on, on s'intéressait à la façon dont on voulait que la peau euh, euh, réparatrice puisse être euh, alliée ou crochetée ou en tout cas intimement reliée à, à la peau malade, euh, ça demandait de s'approcher euh, des profondeurs de la peau et, euh, et avant de penser euh, à essayer de fabriquer une peau qui soit une peau euh, neutre, une peau qui n'est pas d'histoire. Et ce que je vais faire justement par rapport au spectacle de, de Chloé, euh, c'est que moi je ne vais pas aller dans euh, l'avenir, elle y a été d'ailleurs abondamment, euh, peut-être qu'un jour on aura des peaux... Euh, avec de la chitine, peut-être une peau de serpent, enfin bon, qui va s'adapter. Mais en tout cas, je vais aller poser une question, pour l'instant, dans la première partie de ce que je vais dire, ça ne va pas forcément durer très longtemps, sur la peau à l'origine, l'origine de la peau, comment la peau s'est faite, comment, la, comment le, le vivant a inventé cette peau. Et puis, dans une deuxième partie, je ferai une exploration mythologique, parce que dans les mythologies grecques, alors bien sûr, je choisirais une tranche parce que c'est un appareil de texte assez monstrueux, depuis Hésiode jusqu'à Pindare, donc moins, 8, moins 8e, moins 6e, jusqu'à Ovide d'ailleurs, donc jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, 1er siècle. Et après, ça continue bien sûr avec Marcias, l'écorchement de Marcias, qui depuis son origine jusqu'à nos jours est une thématique artistique extrêmement, extrêmement vivace. Alors, Je commencerai par me pencher un peu sur la notion de peau qui, au début, semble toujours hanter un peu la surface. La surface de la peau, d'ailleurs, au début du spectacle, on regarde la peau comme ça, à la surface. Et la peau, rien qu'à la surface, c'est déjà quelque chose de vertigineux parce que si on agrandit un peu, on s'aperçoit qu'il y a des plis. Et puis, dans les plis, il peut y avoir des trous, etc. Donc, en fait... Euh, la, peau, euh, la peau pose question parce que c'est une fausse surface. Euh, avec tout le travail qu en Dieu, euh, que Didier Andieu a, a fait sur euh, le moi-peau, d'ailleurs vous avez parlé d'enveloppe, euh, rapidement, euh, on comprend que la peau n'est pas une surface, mais au contraire, euh, non seulement c'est une profondeur, mais c'est une clôture. C'est-à-dire que euh, le vivant, euh, alors on ne peut pas parler de ça, évidemment, de la peau d'un atome, ça se passe différemment hein, au niveau moléculaire. Euh, mais euh, pour ce qui est du vivant, le vivant se caractérise par l'invention d'un principe de forme, un principe de génération de formes multiples, qui est la membrane. Et en fait, cette membrane, euh, c'est une invention parce qu'elle commence par délimiter, dès son origine, un intérieur un extérieur, et c'est-à-dire une entité, une entité qui est une identité. Alors bien sûr, la question de la membrane comme définition d'une identité, c'est que ça enclôt un espace dans lequel progressivement il va y avoir l'intégration de la limite comme quelque chose qui est dialoguant. La limite est créée, elle crée une identité cette identité détermine une différence. Ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Et donc, on évolue dans un milieu, en tant que vivant, cette petite, petite identité de départ, qui est une membrane close, euh, finit par, euh, par avoir des échanges avec ce qui est tout autour et qui peut être la même chose que soi, d'autres cellules, par exemple, ou un milieu qui est constitué de, de, de choses comme des gaz ou des éléments chimiques. Donc, euh, la membrane, euh, très rapidement, devient quelque chose qui euh, a des étages, des couches. D'ailleurs, vous en parlez aussi dans le spectacle. Euh, il y a plusieurs couches. Et euh, ce qui m'a beaucoup intrigué quand, quand j'ai commencé à, à travailler sur cette notion de membrane, c'est que euh, non seulement ça enclôt un espace intime qui va échanger avec l'extérieur, mais c'est que pratiquement, enfin je peux dire que c'est inhérent à la membrane, il y a la peau intérieure et la peau extérieure avec une communication entre les deux peaux. Et donc on a un ensemble de couches entre le monde extérieur, le monde intérieur, mais ce monde intérieur lui-même s'articule avec un principe de fabrication de formes qui va permettre de nourrir, réparer, faire grandir. Donc, la croissance. Et donc, on a là le principe de l'invention des formes. Alors, ce principe d'invention des formes, si nous, on regarde comment on est fabriqué, on s'aperçoit, si on essaie de connaître un peu notre anatomie, euh, que la majeure partie des choses qui nous fabriquent euh, sont enveloppées. Tout ça est bien rangé, bien classé, bien protégé. Et par exemple, les poumons, euh, c'est la plèvre. La plèvre, c'est une double peau. La peau interne, qui communique avec le poumon, la peau externe, qui protège de la cage thoracique. Si on regarde, par exemple, les viscères, euh, le système digestif, il y a euh, également le péritoine, euh, avec deux peaux qui euh, communiquent, bien sûr, l'une avec l'intérieur, l'autre avec l'extérieur, mais qui glissent sans arrêt l'une sur l'autre. Euh, il peut y avoir la même chose euh, pour les os. Chaque os est enveloppé d'une peau. S'il n'y avait pas cette peau, l'os ne pourrait pas manger, l'os ne pourrait pas se reproduire, l'os ne pourrait pas se réparer. Et donc la peau pose la question très vertigineuse qui est posée dans le spectacle, qui est celle de l'éternelle jeunesse. La peau, c'est le seul organe de notre corps que visiblement, on peut arracher, gratter, abîmer, couper, brûler, et qui va se reproduire, qui va se réparer. Alors bien sûr, il y a l'événement historique de la cicatrice, et du coup, ce qui est intéressant, quand on parle de cette peau comme étant la membrane qui clôt un monde, c'est que le vivant se détermine comme être membrané qui a sa propre histoire, et son déplacement. Si on regarde, par exemple, les bactéries ou des petits êtres qui ont des flagelles, il y a un petit bout de la peau qui devient un organe locomoteur. Hein et ce n'est pas du tout séparé de la peau, ce n'est pas séparé de la membrane. La membrane, en se diversifiant, fabrique tout ce dont elle a besoin en se nourrissant. Alors, euh, la chose intrigante... C'est qu'on peut se poser euh, cette question, c'est qu'en fait, la peau, c'est une sorte de capsule temporelle qui enferme tous les événements du vivant. C'est-à-dire la cellule où nous, ou un animal, ou une plante, euh, tout ce qui est vivant, va avoir des traces, des cicatrices, sa propre personnalité, son vécu. Alors, en ce moment, on parle beaucoup des arbres, on parle beaucoup des plantes, mais on s'aperçoit que, tout ça, c'est la mémoire de cet être qui est inscrit complètement dans le développement de la membrane. Et, euh, alors, je ne vais pas développer parce qu'en fait, on pourrait aussi parler des jeunes architectes et de tout ce qui crée le vivant, mais en tout cas, on a là déjà la, la structure extraordinaire d'une clôture dialoguante qui va créer de l'identité et qui va créer de la différence, avec des phénomènes de reconnaissance. Par exemple, il y a un livre de Hamesen qui s'appelle La mort sculpte le vivant. Et dans cet ouvrage, il montre comment se fabrique le système immunitaire. Alors c'est assez fabuleux parce que justement, le système immunitaire, c'est fabriquer la reconnaissance de ce qui est moi et de ce qui n'est pas moi. Mais en dialoguant, en mémorisant, en intégrant quelque chose. Donc c'est vraiment la communication. Hein. Il n'y a pas de communication sans peau et il n'y a pas de peau euh, qui ne communique pas. Alors, par exemple, dans, dans euh, cette peau, il y a des, des ruses. Euh, la membrane cytoplasmique, qui donc détermine l'espace du cytoplasme, dans lequel il va se passer plein de choses, eh l'endoplasme, euh, dans certaines cellules, pour ne pas dire dans la majorité, fait des plissements. Et donc, vous imaginez tous ces plissements. C'est comme dans, un, dans certains choux, on s'aperçoit que si on dépliait tout ça, ça serait gigantesque. Euh, mettez à plat la peau de l'intestin grêle, euh, c'est énorme. Donc, en fait, la peau est intelligente dans la mesure où elle a compris que dans la clôture, il fallait développer le maximum de surface et que dans cette surface, il va y avoir des échanges. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Alors maintenant, je vais poser une question. Euh, un peu comme dans le, le 28 minutes euh, qui se termine le samedi par... Euh, ça, c'est intéressant. C'est pourquoi nous avons des poumons et euh, qu'est-ce qui nous différencie des bactéries Alors là, on va, on va finalement euh, à, à moins... Euh, on, va, on va plonger à, pour l'instant à 3,8 milliards euh, d'années euh, parce qu'en fait, euh, l'invention de la bactérie et de l'archée c'est le début du vivant. Ce n'est jamais que des reconstructions pour l'instant qui pourront évoluer parce que la science n'a pas dit son dernier mot. Mais euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de semblable entre une bactérie et nous Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de dissemblable Vous allez me dire, on n'est absolument pas une bactérie. Bon, Vous aurez raison. Mais d'un autre côté, si on regarde à l'origine ce qui a pu se passer qui font que nous sommes ce que nous sommes, nous, on est euh, dans le domaine des vivants, on est des eucaryotes. À l'origine du vivant, il y a des êtres qu'on appelle les prokaryotes. Et même encore avant, les proto-prokaryotes. Et même encore avant, les eucaryotes, il y a les archées, les, les, les premières choses qui se développent. Et donc, euh, les uns sont aérobies, les bactéries, c'est-à-dire euh, vont se nourrir de la lumière solaire et fabriquer euh, de, de l'oxygène. Pour les anaérobies, les eucaryotes. L'oxygène n'est pas bon du tout. Et eux, ils ont une, un mode de, de nourriture qui n'est pas très efficace, qui est la glycolyse. Ils vont attraper tout ce qui peut être les sucres, les transformer, que ce soit plantes ou, ou futurs animaux. Mais finalement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas si efficace. Alors, la, la grande question, c'est quand exactement On ne peut pas le savoir. Pour l'instant, il y a des hypothèses. Mais quand est-ce que ces deux êtres se sont rencontrés En tout cas, un jour, un jour, et puis progressivement, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à, à se côtoyer, à se rapprocher de plus en plus. Et euh, bon, Il y a quelqu'un qui s'appelle euh, Célos, Jean-Marc Félos Célos, qui a écrit un livre qui s'appelle « Jamais seul ». Dans ce livre, il parle beaucoup de la symbiose. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et donc... Ce qui est assez magique, c'est que justement deux êtres qui n'étaient pas identiques ont fini par se rapprocher tellement que ces premiers eucaryotes, qui étaient en train d'inventer eux-mêmes une peau très particulière, c'est-à-dire que les, les eucaryotes, par rapport aux prokaryotes, une bactérie, ça a un ADN, mais l'ADN n'est pas dans un noyau, n'est pas séparé par une peau. Alors que chez les eucaryotes, le, le noyau dans lequel il y a l'ADN, il est euh, protégé par une peau. Le matériel est rangé quelque part dans, dans une petite boîte. Alors que la bactérie, son ADN, flotte dans, dans le, le liquide euh, de, 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 sa, de sa fabrication. Et donc, cette symbiose progressive a créé... Euh, alors au début, on pensait que ça s'appelait, enfin, que ça avait été un phénomène de ce qu'ils appellent, les biologistes, l'invagination, c'est-à-dire que le proto-eucaryote s'est creusé jusqu'à accueillir quelque chose d'autre qui était justement les toutes premières bactéries. Mais on ne sait pas, c'est des hypothèses pour l'instant. Toujours est-il que, progressivement, ces bactéries se sont rapprochées et ont émis une telle échange, un tel échange que l'eucaryote a fini par phagocyter la bactérie. Cette première bactérie, elle, est, euh, elle a perdu son flagelle. Elle est rentrée un peu comme les spermatozoïdes rentrent dans les ovules. Hop Et elle s'est elle développée là. Et en fait, ce que cette bactérie a porté, c'est toute la fabrication de la chaîne respiratoire. Parce que les bactéries, bien sûr, fabriquaient l'oxygène donc vous imaginez un peu l'invention de la nature, une invention technique qui est que, pour, pour agrandir, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans la nature, mais en tout cas, on peut le restituer comme ça, pour agrandir ses capacités, ses capacités énergétiques, alors qu'elle avait un mauvais système énergétique, ou en tout cas pas très efficace, a introduit dans son corps un autre être, la bactérie, et la bactérie s'est développée en apportant son, euh, son système ADN également, et nous-mêmes, en tant que vivants, nous avons à l'intérieur du corps la trace de cet événement sous forme de notre ADN mitochondrial, c'est-à-dire que l'ADN qui est transmis par la mère, c'est l'archive vivante de ce premier événement qui s'est multiplié, qui a été acquis par la nature, qui, qui a été mémorisé et puis qui a été valorisé comme comportement efficace pour acquérir, j'espère que ça va, donc, euh, <rire> comme comportement efficace. Donc, en fait, dans notre corps, nous avons cette, euh, cette trace mémorielle, on pourrait dire, de l'acquisition euh, d'une bactérie qui, chez nous, se manifeste sous forme d'ADN mitochondrial. Alors, voilà donc pour ce petit parcours, on pourrait dire, dans la biologie, et qui donc était une sorte de retour par rapport à cette avancée dans le futur, un retour vers d'où nous venons, et ce qui est quand même assez magique, c'est que là d'où nous venons, nous nous en souvenons, alors bien sûr, on s'en souvient Imaginez qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts de mémoire, heureusement, parce que sinon, euh, franchement, on ne pourrait pas tout faire, mais il y a cette euh, régularité de la nature qui garde tout ce qui a été efficace, qu'elle a trouvé par hasard, par rapprochement, par association, par pénétration, par intégration, par phagocytage, et euh, jusqu'à ce que ça fonctionne, finalement, ça, ça continue jusqu'à nos jours et c'est pour ça que euh, les, tout ce qu'on fait euh, j'allais dire de dangereux par rapport aux vivants ne serait-ce que les radiations nucléaires euh, qui peuvent perturber ces patrimoines génétiques qui se sont construits alors ça cet événement c'est à peu près il y a 1,8 milliard d'années mais la Terre elle-même a inventé ses proto-êtres il y a 3,8 milliards d'années donc euh, on peut brutalement éradiquer, on pourrait dire, une recherche vitale euh, qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on commence seulement à comprendre. Peut-être que plus on comprendra, plus on s'aventurera vers des programmes un peu euh, cauchemardesques, plus on, on perdra peut-être ce, ces, ces aventures euh, génétiques. Alors maintenant, je vais euh, m'aventurer vers une autre dimension, euh, qui est une dimension, euh, alors qu'à la fois on connaît et à la fois on ne connaît pas, c'est la dimension de... mythologique. Dimension mythologique avec quelques exemples que je vais prendre à la mythologie grecque. Alors la mythologie grecque euh, foisonne euh, d'histoire de peau. c'est pratiquement à toutes les pages. Et euh, je, je prends quelques, quelques aspects parce qu'il y en aurait vraiment des, des, des volumes. Euh, déjà au niveau de la mythologie grecque, les écrits, c'est euh, de Hésiode à Pindare. On a pour euh, moins huit siècles, moins six siècles, mais si on va jusqu'aux métamorphoses d'Ovide, on est autour du premier siècle après Jésus-Christ. Et puis, tous les écrits de tous les chercheurs, des historiens, euh, des gens qui étudient les textes anciens, etc., il y a des, des bibliothèques complètes sur, euh, sur les, les histoires de la mythologie. Donc je vais prendre quelques personnages que je vais euh, suivre comme ça pour montrer un peu les histoires de Pau. Ces histoires de peau qui sont des histoires d'emprise, des histoires de conquête de pouvoir, des histoires de euh, voilà les, les dieux euh, qui ont le pouvoir font la peau des dieux inférieurs et, et se revêtent de leur peau, donc les peaux qui sont des trophées et ça peut nous emmener quand même assez loin. Alors je commencerai par un, un duo, euh, le duo d'Athéna avec euh, la Gorgone Méduse. Alors Athéna, euh, bon tout le monde connaît Athéna, je pense, plus ou moins. C'est une, euh, une déesse grecque qui, euh, sa, sa, sa caractéristique, elle est vierge. Elle tient énormément à être vierge, donc impénétrable. C'est la déesse de la guerre, c'est la déesse de la sagesse. Mais attention, la sagesse, pas euh, la sagesse zen, non. Elle est de bons conseils pour les guerriers. Elle connaît les alliances... Et Athéna, euh, c'est quelqu'un de très jaloux, de très méfiant, de très sophistiqué. Et euh, elle, elle veille beaucoup aux relations entre les dieux, comme ça. Et euh, une, une déesse qu'on qu va lui mettre face à face, qui est la gorgone méduse. Donc, elles étaient trois sœurs. Et la méduse, à l'origine, dans une grande partie des textes, c'est une très belle femme. Ce n'est pas du tout ce qu'on va voir par, par la suite. C'est une très belle femme qui se caractérise par une immense chevelure magnifique. Et euh, Poséidon euh, tombe amoureux d'elle, follement. C'est certainement des déesses euh, de la marine, des déesses de la faune de la mer, des profondeurs de la mer. Et toutes les histoires de dieux euh, sont des histoires euh, de conquête de territoire, certainement historiques, avec des traces de ces histoires, mais donc, les dieux qui se battent et qui s'avalent les uns les autres, c'est très souvent des fabrications de panthéons post-guerre. Donc, euh, Méduse euh, a décidé de devenir euh, vraiment la, la, servite, la servante d'Athéna. Et donc, elle est dans le temple d'Athéna. Mais comme Poséiton tombe amoureux d'elle, euh, malheureusement, même si elle ne veut pas, eh bien, il viole Méduse. Donc, vous voyez, il y a un peu un pendant entre Athéna qui est vierge, Méduse qui voulait être vierge, mais elle est en fait, elle, pénétrée par, euh, par Poséidon. Et euh, bien sûr, elle, elle en conçoit deux enfants. Et Athéna, euh, ça s'est passé euh, dans l'enceinte de son temple. Et donc, elle est euh, horriblement jalouse. Et que fait Athéna quand une déesse ne lui plaît pas, ou qu'une déesse lui a déplu, comme elle fait aussi pour. Euh, la déesse tisran de Arachnée, eh bien, elle va transformer Méduse en cette horrible créature qui a des grosses joues, un visage grimaçant, euh, qui, qui a des yeux qui pétrifient quiconque les regarde. Euh, donc on ne voudra une chose, c'est que fuir en fait cette, cette Méduse. Ses cheveux se transforment en serpent. C'est un peu comme dans certains contes pour enfants. Hein. Il y a un conte pour enfants où... Euh, la, 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 méchante, euh, la méchante fée euh, fait qu'une jeune fille va euh, euh, cracher des crapauds, des serpents, donc transforme ses cheveux en serpents et Méduse devient un être terrifiant qui garde la porte des enfers. Donc en fait, cette, euh, cette histoire de, de Méduse, c'est vraiment la, la marque de, de la part d'Athéna euh, de, de sa jalousie. Alors on reprend l'histoire un petit peu plus loin. Euh, Athéna, euh, en fait, elle apprend à un moment donné qu'il y a un héros, le héros grec Persée. Ce héros grec, alors lui, il a une autre trajectoire, une autre histoire, mais en tout cas, sa mère, Danaé, est menacée par le roi de l'île où elle habite, avec son fils. Euh, il veut l'épouser, et elle ne veut pas. Et son fils, bien sûr, protège sa mère. Alors, il décide. Euh, de discuter avec le roi. Et le roi lui dit je, je, si, si tu veux protéger ta mère, alors il faut faire un acte de la plus haute bravoure. Et euh, il lui suggère de tuer la gorgone. Alors, Persée, euh, Persée bien sûr, va, va s'engager, on va dire. Hein. Et euh, Athéna, qui est de bon conseil, lui donne les outils. Alors, Athéna elle-même, elle a déjà. Euh, des outils des... je n'ai pas insisté sur ces outils mais elle a un bouclier qui est fabriqué de la peau de Pallas qui est un géant qu'elle a tué dans la gigantomachie ils ont tué les géants certains dieux ont tué les géants et c'est la peau du, du géant qu'elle a écorché et qu'elle a transformé en, en bouclier donc déjà elle, elle montre qu'elle est elle est, très, euh, elle est très trophée comme ça, elle arrache la peau et elle fabrique quelque chose pour s'en revêtir et s'en protéger finalement alors, euh, elle donne à Persée euh, des sandales ailées pour courir très très vite. Elle donne un bouclier. À l'intérieur du bouclier, il y a un miroir. Et ce miroir va permettre à, à finalement, euh, Persée de ne pas regarder la gorgone et de pouvoir, euh, s'il est capable, la tuer. Et euh, donc, euh, Persée va jusqu'aux enfers et euh, bataille avec la gorgone et, euh, et il réussit à un moment donné, oui, elle lui a donné aussi une épée d'or cette gorgone euh, euh, qui elle-même a des, or, des, des ailes d'or également et euh, Persée euh, finit par décapiter à un moment donné euh, la gorgone donc euh, quand la gorgone est décapitée elle pousse un cri terrible que Persée n'oubliera jamais qu'il va raconter après à Athéna et euh, ses deux sœurs court après Persée, très, très vite, très, très vite. Mais comme Persée a des sandales euh, ailées, donc il, il réussit à leur échapper, mais il arrive devant Athéna et il raconte à Athéna que ses cris sont absolument horribles et que leur visage était absolument horrible et qu'elle pleure et qu'elle crie et, et que c'est épouvantable. Et il jette au pied d'Athéna le, le trophée. Il jette au pied d'Athéna la tête de la Gorgone et la peau de la gorgone euh, qu'il a réussi à arracher à la gorgone. Euh, Athéna, qui est une grande écorcheuse, euh, donc va traiter la, la peau et euh, la tête. Et comme cette tête est extraordinaire, pour les combats, ça va être fabuleux. Elle va enfin avoir quelque chose qui va méduser complètement les, les combattants. Et elle se fait une cape. Euh, alors, on peut, on peut dire de Percé qu'il avait un autre, euh, un autre atout, c'est que son visage était encapuchonné. Alors aujourd'hui, on pourrait dire une, par une cape d'invisibilité, mais dans les textes, c'est écrit comme ça. Il a le visage encapuchonné de la peau des trépassés qui fait qu'on ne voit pas la tête. C'est aussi un peu pour ça que c'est un leurre par rapport à Méduse. Et donc, euh, euh, Athéna euh, se réjouit d'avoir cette cape. Parce que cette cape, c'est euh, une sorte de laisser passer euh, Elle porte finalement euh, la... elle porte comme victime, elle revêt la, la peau d'une grande euh, figure mythologique qui est absolument effrayante. Donc elle-même, à son tour, peut effrayer. Alors euh, Athéna, euh, elle est très euh, sensible à un instrument qui va avoir une longue durée mythologique qui s'appelle le holos. A-U-L-O-S, qui est une flûte à double tuyau. Elle aime beaucoup cette flûte. On dit même dans beaucoup de textes qu'elle l'a inventée, ce qui est faux. Parce que Lolo, c'est d'origine euh, euh, orientale. Et en particulier, il s'est beaucoup, beaucoup développé en Anatolie, l'actuelle Turquie. Mais en tout cas, elle aime énormément cette, cette flûte et elle en joue beaucoup. Et elle a trouvé le moyen sur cette flûte, qui est une flûte complètement mimétique, qui est une flûte qui permet d'imiter euh, tout ce qu'on veut, elle réussit à imiter, après ce que lui a raconté Percé, le cri de la gorgone, mise à mort, le cri des sœurs qui poursuivent Percé, le cri de victoire de Percé. Donc en fait, elle se fait une sorte de récit euh, euh, dans, dans cette imitation, un récit chanté par la flûte. Et... Euh, et en fait, elle, elle, elle se dit, je vais faire un spectacle, finalement, et il y a un grand banquet des dieux. Et, <rire> et elle fait, dans ce spectacle, elle prend son nolos et elle raconte l'événement extraordinaire de la mise à mort d'un monstre parmi les pires, et peut-être même le pire, d'ailleurs, parce que la porte des enfers, c'est quand même quelque chose de particulièrement spécial. Et elle, euh, elle raconte cette histoire. Alors, les déesses, les dieux, sont à leur tour médusés parce qu'ils ah, sont complètement devant Athéna. Pourquoi ils sont médusés Parce qu'ils s'aperçoivent qu'Athéna, en jouant de Lolo, est en train de se métamorphoser à son tour. Athéna prend une tête bizarre. Elle prend une tête horrible. Elle a une tête avec des grosses joues, ses cheveux deviennent hirsutes, parce que pour jouer de Lolos, il faut un énorme souffle, donc les joueurs de Lolos, ils bougent beaucoup, et elle est en train de se métamorphoser, mais... Oh et finalement, les déesses, d'abord, sont en train de comprendre qu'elle est en train de se métamorphoser en qui En Gorgone. Elle est horrible, donc... Elle s'approche d'Athéna, et lui disent arrête, arrête, surtout arrête de jouer de Lolos, parce que en train de, de devenir horrible, horrible. Ah bon, mais alors Athéna ne se voit pas, donc qu'est-ce qu'elle fait Elle est très, très vexée, parce qu'elle était quand même en plein spectacle, il hein faut imaginer ce que ça doit être, et elle se jette dans les espaces et elle va aller se regarder dans les rivières de Phrygie. Euh, là où il y a les, les rivières les plus bondissantes et puis elle, elle essaie de trouver un endroit où elle peut se regarder en train de jouer de l'olos, et là elle s'aperçoit que c'est horrible qu'elle a des grosses joues, qu'elle a des cheveux hirsuts qu'elle elle est devenue une sorte et en fait la peau de la méduse est en train de rentrer dans sa peau alors bien sûr euh, on pourrait dire psychiquement quelque part hein, c'est l'emprise de la méduse morte mais vivante dans Athéna alors Athéna de rage jette Lolos dans les broussailles et elle repart dans son monde. Alors bien sûr comme dans toutes les mythologies grecques dès qu'on prend un fil on peut tirer comme ça pendant des kilomètres on s'en sort pas parce que une mythologie on en envoie un autre, un personnage se déplie sur plusieurs récits, c'est jamais les mêmes versions, il y a plein de versions différentes, et puis après il y a les auteurs qui ont préféré telle version, qui ont répercuté ces versions, Enfin, c'est vraiment un embrouillamini incroyable, mais il faut faire des coupes pour arriver quand même à trouver les choses qui peuvent avoir du sens. Alors bien sûr, quelle est la personne divine, divinité mineure mais quand même divinité que je vais maintenant prendre en considération, c'est celui qui va ramasser l'holos. Pas de chance. Bien sûr, c'est Marcias. Alors Marcias, c'est un mot arménien qui veut dire déjà écorché. Déjà, dans sa dans signification même, si ça veut dire écorché. Alors c'est un mot qui, que j'ai bien aimé un peu euh, enfin voir euh, le déploiement de cette... Euh, cette euh, figure et j'en parlerai un petit peu parce que là je crois que ça, ça va déjà très vite. Et donc ce Martias ramasse l'olos et qui est Marsias Donc Marsias c'est un, pas un satyre justement, c'est un silène justement parce qu'il est très chaste. C'est un, une divinité des eaux et euh, il est toujours à la suite des cortèges de cybelles qui est une déesse anatolienne de la fécondité, euh, du printemps, euh, de la végétation florissante, bondissante. Euh, donc vrai. Et puis en même temps, c'est la mère des... Euh, le, on la présente souvent avec euh, euh, deux fauves. Elle est, elle est royalement installée avec les deux fauves de part et d'autre. Et donc, elle est liée euh, à, à, au monde animal. Et lui, il est toujours en train de jouer de Lolos Marcias dans ce cortège et on verra ce cortège lui-même assez lié avec la divinité Dionysos il ramasse Lolos il commence à jouer à jouer, et il devient bien meilleur qu'Athéna mais le problème c'est que les muses racontent partout qu'il n'y a pas de meilleur instrumentiste que Marcias. et ça revient aux oreilles de qui d'Apollon apparemment l'inventeur de la musique bon ça c'est pure pirouette de la part des grecs parce que l'inventeur de la musique, c'est avant tout, ça se passera à Sumer, donc c'est pas du tout grec. Mais, euh, voilà, il, euh, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Marcias Pourquoi il est si bon Et on va le faire concourir. Quand même, il faut que je me mesure à Marcias. Maintenant, je ne peux pas rester indifférent à cette figure de proue dont les muses disent que c'est le meilleur musicien qui existe. Alors, il demande aux muses d'organiser un concours comme ça se faisait beaucoup d'ailleurs, les concours. Euh... Le concours, on disait toujours que les concours de musique, c'était agonistique. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit une lutte, presque une lutte à mort. Hein a agonistique, c'est vraiment la... le fait que celui qui... qui rate, il a vraiment. il, est... il meurt quoi, quelque part. Donc, il... très bien, il fait venir Marcias, et Marcias accepte, euh, à ses risques et périls, de concourir. Mais Apollon dit, celui qui va gagner fera de, euh, du perdant absolument ce qu'il veut. fera enfin, Ce qu'il veut. Alors, euh, Marcias dit d'accord. Lui, il est peut-être euh, peut sûr de lui. Mais en tout cas, la fête commence. Chacun commence à faire son, son, euh, son, son jeu. Et Apollon, donc lui, il joue de la lyre. Alors la lyre, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est Hermès qui lui a apporté. Il a écorché une tortue. Et il a tissé des fils, enfin des, je crois que c'est des, des, des liens de, des fibres de, qu'est-ce que c'est, c'est plutôt animal, ça doit être des tendons. Et donc Apollon joue avec quelque chose qu'il n'a pas inventé lui-même, tandis qu'on dit que Marsyas a inventé le los. Bon, dans certains, dans certains récits. Donc euh, l'avantage d'Apollon, lui qui représente en fait la la construction musicale dans son art le plus, euh, le plus achevé, la fondation des villes, la fondation des territoires. Bon, cet Apollon euh, il a toujours un, un petit sourire quand on le représente. Bon, je vais un petit peu le développer dans la suite. Apollon donc euh, commence à chanter et pour lui c'est très important de pouvoir à la fois jouer et chanter. Et pour lui, c'est très important parce que tout simplement, pour la société grecque de cette époque, le logos, la parole chantée, c'est beaucoup plus maîtrisé et beaucoup plus important que simplement la musique. Et jusqu'à Rousseau, d'ailleurs, il y aura ce, ce heure entre celui qui joue et celui qui parle. Est-ce que la musique est première ou est-ce que c'est les paroles de la chanson qui sont premières Ça existe peut-être même jusqu'à nos jours. En tout cas, euh, Martias, lui, il chante avec euh, sa flûte, donc en fait, il ne peut pas à la fois chanter et jouer, il joue, il joue de la flûte. Et effectivement, les muses disent, quand le concours est fini, non mais c'est sûr, c'est Martias qui a gagné. Alors Apollon ne peut pas se contenter de ce verdict, refuse le verdict, et comme c'est un tricheur, Apollon. Alors il y a un, un très beau livre, il y a deux très beaux livres de Marcel d'Etienne. Il y a Apollon, le couteau à la main, et il y a Dionysos, mise à mort. Deux livres vraiment très importants pour la mythologie grecque. Apollon, euh, donc, euh, fait une pirouette. Il dit maintenant, on change. On prend l'instrument à l'envers. Il prend sa à lire à l'envers. Il continue à chanter. Il peut toujours jouer. Ah, mais Marcias, lui, il ne peut pas jouer de la flûte à l'envers. On ne peut pas avaler le souffle, on ne peut pas souffler à l'envers, ça n'existe pas. Ça, ça émane de, de, de l'être. Et donc, Martias a perdu. Et comme Apollon a dit j'ai le droit de faire ce que je veux avec le, avec le perdant, il décide d'écorcher ou faire écorcher euh, Marcias. Alors, les représentations Peut-être que du coup, euh, Héloïse peut envoyer une image. Voilà. Alors ça, c'est une très très belle représentation du Titien. D'ailleurs, j'en parle dans, euh, dans, je crois, celui-là, l'écorchement euh, limite et transgression. Euh, le peintre a, a, a peint avec les doigts. Il venait de perdre son fils de la peste et euh, il était déchiré. Eh bien, il fait un Martias euh, déchiré, complètement déchiré, euh, qui s'abandonne, il hein, ne lutte même pas. Et à l'arrière, on, on voit les, les êtres de la nature, les, les, les animaux, qui représentent les animaux, les, les faunes, les, etc. Tout ce qui est la, la vitalité de la nature débordante, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et euh, on chante à gauche, musicalement, on raconte le. La vie de Marcias et euh, le couteau. Ah, le couteau, euh, donc ça, ça représente euh, la façon qu'Apollon a de couper lui-même. Hein. Donc c'est vraiment un, un, une des plus belles, parce que des représentations de Marcias, s'écorcher, il y en a énormément. C'est vraiment. Merci de l'avoir la, euh, eu. Je n'avais pas l'image. Elle est vraiment très très belle. Alors, les pleurs de tous les êtres qui, qui sont horrifiés par l'écorchement de Marcias, qui, qui souffrent terriblement, ça va donner naissance à un fleuve qui portera son nom, qui s'appelle le, le Marcias. Et euh, la peau est récupérée comme trophée, mais en même temps comme mémoire. Elle est euh, transformée en outre-chantante, et elle est installée à la porte d'une grotte, enfin devant une grotte, à Sélène qui est en fait en Phrygie, qui est en, actuellement en Turquie. C'est euh, euh, d'Iran. C'est une ville de Turquie. Et donc, euh, on a euh, une trace de, de, de Séléné comme étant une ville qui avait été vraiment construite à la, à la source de, du Marsias. Donc, on a vraiment un, un, un personnage fabuleux, j'allais dire, qui, euh, qui est euh, l'incarnation d'un dieu souffrant, mais euh, qui restera toujours relié à... Maintenant, la dernière divinité que je vais aborder, c'est Dionysos, parce qu'en fait, Martias, dans l'histoire de Dionysos, il fait partie de ceux qui ont protégé euh, Dionysos avec son, avec son corps. Alors, pourquoi Marcia, pourquoi Marcia s'est-il relié à Dionysos Alors Dionysos, je terminerai par cette divinité qui est la divinité de la renaissance de la nature, de, de la renaissance éternelle, de ces cycles de printemps après la mort, qui a donné naissance, en fait, ce cycle naturel dans toutes les cultures à la problématique de la régénérescence. Et c'est pas étonnant que la peau, est toujours reçu un traitement très spectaculaire dans euh, les mythologies du printemps, dans les ritualités du printemps, dans les religions du printemps renaissant, les mystères du Dionysos, par exemple. Alors Dionysos lui-même, rien que dans sa vie, eh bien, il est mort plusieurs fois, il est né plusieurs fois. Je vais en donner trois exemples. Tout d'abord, Dionysos, sa mère, c'est Perséphone, c'est la déesse, euh, qui est tantôt sous terre, quand c'est la mort de la nature, tantôt dehors, là où vraiment toute la floraison éclate, et l'été également. Euh, donc Perséphone, sa mère, et évidemment Zeus, qui féconde euh, Perséphone. Alors quand euh, Dionysos naît, cet être du renouveau, il y a beaucoup de, de, de divinités, de, de monstres, de, de dieux... Tout le panthéon, enfin tout, tout ce qui peut exister, qui est très perturbé par une divinité qui représente l'incarnation de l'éternelle jeunesse parce que capable de mourir et de renaître sans cesse. Alors bien sûr, ils vont vouloir le tuer, hein, ce dieu. Les premiers qui vont le tuer, c'est les titans. Les titans se jettent sur Dionysos en fond, en l'attirant avec des toupies, des miroirs, etc. Et ils le capturent qu'est-ce qu'ils font Ils le brisent, ils le cassent, ils le démembrent, ils le déchirent, ils lui font la peau, ils le mettent dans un chaudron, ils le mettent à bouillir, et bien sûr, l'idée, c'est qu'il va falloir, ils veulent absolument cette jeunesse, cette régénérescence constante, donc ils veulent manger Dionysos. Donc, ils font un, un, un banquet, une bacchanale de banquet cannibales, et la première qui, est, euh, qui, on va dire, va intervenir, c'est Athéna. Athéna entend parler de ça. Elle est horrifiée, elle accourt elle le plus vite possible. Et elle va juste récupérer, au dernier moment, le, le cœur de Dionysos, quand même, qui bat encore. Elle récupère ce cœur. Donc... Euh, euh, ce cœur, il faut en faire quelque chose, puisque tout le reste est à l'état de cadavre, ou à moitié bouilli, manger, puis même ils ont commencé à faire rôtir des morceaux. Enfin, c'est vrai, ils veulent absolument ingérer Dionysos. Bon. Donc elle prend le cœur et elle le donne à Zeus. Retour à l'envoyeur quelque part. Hein. Alors, Zeus, horrifié bien sûr, toujours euh, capable de faire tout ce qu'il faut, prend le cœur et.. Hop, il va choisir encore une autre maîtresse, parce que lui, c'est toujours ça, hein, il est inépuisable géniteur, et avec des maîtresses à n'a plus savoir que faire. Donc il va trouver une autre maîtresse, il s'appelle Sémélé. Il lui il pile le cœur en tout petits morceaux et il lui donne à manger le cœur. Sémélée, euh, après avoir mangé le cœur, bien sûr, est fécondé par Zeus et hop, ça recommence. Et Sémélée est enceinte. Alors on se dit. Bon, très bien. Il va pouvoir renaître. Dionysos effectivement se développe et à ce moment-là, Hera, qui est la déesse, enfin qui est donc l'épouse de Zeus, qui est la déesse du mariage, du foyer, elle est très très jalouse. C'est pas possible. Ça, ça va pas se passer comme ça. Donc elle se débrouille pour devenir la nourrice de ces mêlées, pour accueillir le petit Dionysos bébé. C'est ce qu'elle fait très bien. Et elle va voir Sémélé, puis elle lui dit, mais toi qui es amoureuse de Zeus, il faudrait quand même. Est-ce qu'il s'est montré dans sa plus belle splendeur Alors elle lui dit Ah non, non, c'est-à-dire comme tonnerre, comme éclair, comme orage, ah non, non, eh bien il faut lui demander, tu ne connais pas Zeus dans son état normal, son vrai état Il, il ne s'est montré que comme un dieu pitoyable. Alors euh, S'émélé dit, d'accord, d'accord, je vais lui demander, peut-être qu'il acceptera. Alors, bien sûr, elle lui demande « Et Zeus, qu'est-ce qu'il fait ?» hein, Il ne fallait pas, mais il le fait. Il se montre comme tonnerre, orage, euh, etc. Et il faut droit s'émêler. Donc, puisqu'il faut droit s'émêler, Dionysos, de nouveau, doit mourir. Alors, Zeus comprend sa, sa méprise. Et tout de suite, il attrape le fœtus de Dionysos et qu'est-ce qu'il en fait Il se le colle dans la cuisse et il le coud il le, il le dans sa cuisse. Quand on dit être né de la cuisse de Jupiter, en fait, c'est Dionysos. Il le coud dans sa cuisse et avec la peau de la cuisse et le muscle de la cuisse, il en fait un, une sorte d'état de, 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 naturel de la grossesse. Et on voit que Dionysos recommence à grandir. Et là, il vient au monde Évidemment, Zeus le libère quand c'est le moment. Et il le confie justement aux muses, à euh, Martias, et aux êtres qui vont aller le cacher dans les grottes de Phrygie, là où la nature est bondissante, là où les rivières sont inépuisables, en Anatolie. Et euh, donc, il grandit. Alors, voilà pour la mythologie grecque. Mais ça, c'est le mythe. Mais maintenant, il y avait tous les rites qui étaient autour de Dionysos, animés par Dionysos, les mystères de Dionysos, les, les, les antesturies qui étaient euh, les fêtes de Dionysos, qui, qui sont en fait des fêtes qui existent dans tout le monde grec, mais même après dans le monde romain, qui sont les fêtes euh, de régénérescence de la nature, euh, de l'apparition euh, du printemps, et euh, qui vont enterrer l'hiver. Hein on enterre l'hiver et maintenant on accueille le printemps. Donc en fait, ces fêtes sont les fêtes de l'excès, de la démesure, cette démesure qui est à l'égal de la nature, qui est inépuisable dans l'invention des formes, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il y a toujours des liens, elle n'arrête pas de faire des liens. Et c'est pour ça qu'on buvait beaucoup dans les rites et les mystères de Dionysos. Dionysos est lié au vin, à l'ivresse, l'enivrement qui recouvre une deuxième couche de signification. Parce que alors les Grecs ont inventé le binge drinking. Hein. Il fallait boire une outre de 3 litres de vin le plus vite possible et puis après, il fallait recommencer. C'est-à-dire que celui qui était capable d'en boire une deuxième et puis une troisième... Donc, en fait, c'était des excès, euh, des excès de danse, des excès de, de breuvage, des excès de, de chant, Et non seulement ça, mais aussi des excès de ce que la peau permet. C'est-à-dire que quand on déchire la peau, qu'est-ce qu'il y a sous la peau Eh bien, Il y a la symbolique du sang qui est en fait recouverte par celle du vin. Et déchirer l'outre de vin, c'était une des fêtes du printemps. Euh, le tout début des fêtes de printemps, c'est qu'on va casser les amphores de vin, on va répandre le vin, et en même temps, euh, les femmes, beaucoup de femmes, alors des jeunes filles, des jeunes femmes, mais même des femmes mariées qui ont des enfants, partent dans la forêt pour Déchirer des animaux, les manger vivants, ça s'appelle le sparaphagmos. Et euh, elles déchirent également des peaux, c'est-à-dire qu'elles peuvent devenir très violentes, elles peuvent agresser, mais elles peuvent agresser sexuellement. Et en fait, c'est une fête de licence, de débauche. Euh, et comme disent les textes, euh, les femmes avec les hommes, quand elles l'en trouvent, les femmes avec les femmes aussi. Et c'est vraiment des échanges. Euh, de vitalité à tous les niveaux. Donc, en fait, cette, euh, je vais terminer là, juste pour donner un petit horizon de possibilités à partir de là. C'est que ce Dionysos, euh, fête de printemps, euh, là, on le voit sous forme de mythologie. On se dit, est-ce que du coup, les sacrifices humains, ça existait en Grèce Est-ce qu'on a réellement déchiré des peaux et des humains pour les manger alors c'est une grosse question. Il y a un ouvrage qui s'appelle de Pierre Boncher qui est sur est-ce que vraiment les, les sacrifices humains en Grèce ont, ont existé ou est-ce que c'est un fantasme. Euh, il répond par euh, il répond assez mollement. Mais moi je me suis posé la question quand même est-ce que ça aurait pas existé. Alors après je me suis tournée vers les sites qui eux faisaient des sacrifices humains. Très souvent les représentations de Marsyas écorchées. Quand ce n'est pas Apollon qui écorche, c'est un site, parce que les sites écorchent et euh, font des sacrifices humains. Mais après, j'ai cherché un peu, et là, je me suis rendu compte qu'il faut traverser l'autre côté de l'Atlantique, aller en Amérique latine, pour trouver des traces qui montrent que, euh, reliées aux fêtes de printemps, il y a effectivement des écorchements ritualisés. Et là, c'est le dieu Tchipe Totec, euh, lors de la fête de Huitzilopochtli chez les Aztèques, qui est un, une fête, de ça s'appelle la fête de l'écorchement des hommes. Donc il y avait des guerriers issus des territoires conquis, qui étaient les meilleurs, que l'on prenait pour les faire combattre avec quatre chevaliers jaguars, quatre chevaliers aigles, donc jaguars et aigles, hein, tout ce qui déchire. Et une fois qu'on avait un guerrier qui avait résisté à tout cela, il y avait un cavalier gaucher qui l'attaquait. Et quand, euh, bah, il était, euh, quand il était vaincu, on prenait sa peau, on l'écorchait, et un prêtre revêt la peau entièrement. Donc on l'écorche très bien, avec des techniques qui sont bien décrites. C'est décrit dans le Codex Tovar. Le Codex de Tovar, c'est euh, Juan de Tovar, c'est un jésuite. En fait, c'est un indien converti, bien sûr, qui parlait le nahuatl. Et qui a raconté les rituels vivants de son ethnie. Donc, pour vous dire que le printemps et le sang sont complètement liés. Et je vais terminer par un film troublant que je suis allée revoir pour préparer cette petite conférence. C'est le film de Pasolini, Médée. Dans Médée, il y a quand même un passage assez incroyable où un jeune homme qui a l'air à la fois doux, gentil, mais un peu simplé, progressivement est conduit euh, sur la scène de sacrifice. Euh, et puis, alors euh, Pasolini euh, le montre tout en le montrant pas trop longtemps. Avec des haches, on voit la, la population ou, ou alors des, ou des sacrificateurs avec des, des haches qui le cassent, qui le démembrent, le sang saute, le, ça gicle, les organes sont. Bon, quand, quand tout ce, 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 ce micmac euh, carnassier est terminé, euh, on fait la distribution dans des, dans des écuelles un peu de sang, un peu d'organes, un peu de sang, un peu de peau, un peu de sang, un peu de ceci. Et on donne à la foule tous les, tous les morceaux de, du jeune homme qui a disparu. Il, il est garrotté avec un bout de bois. On lui passe un bout de bois pour le mettre à mort. Et donc, euh, euh, chacun trempe son doigt dans le sang, lèche euh, d'une façon euh, complètement... Euh, enfin, dans l'ivresse, lèche le sang de la victime. Mais surtout, après, qu'est-ce qu'ils font Ils partent avec les plats, et là, ils vont enduire de sang. Et dans le film, c'est vraiment quand même assez saisissant. Les feuilles des arbres, les troncs des arbres, et ensuite, ils se déplacent vers les champs de blé, et euh, ils vont euh, mettre du sang dans les blés. Donc, en fait, dans ce film, euh, ils nous euh, ramènent à une époque de l'humanité où la naissance, la renaissance après la mort était tellement saisissante pour les humains qu'il euh, fallait faire quelque chose pour renvoyer l'ascenseur à la puissance qui génère la vie. Et donc, il fallait sacrifier un beau jeune homme et l'offrir au champ de blé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors le, le, la parole vous est ouverte, Chloé également, comme ça on peut discuter euh, du spectacle euh, que nous avons vu tout à
0: l'heure. Bonsoir,
2: euh, bonsoir à tout le monde et à, à aux personnes que, que je n'ai pas vues tout à l'heure aussi. Euh. Ce n'est pas du tout grave si vous avez raté le spectacle, vous pouvez poser des questions quand même.
0: Euh, bonsoir, euh, je tenais à dire que j'ai vraiment apprécié votre spectacle parce qu'au début j'ai eu un peu de mal à, à vous suivre et au fur et à mesure j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié, j'étais étonnée, j'ai même euh, ri et j'aimerais savoir, c'est quoi la genèse de cette histoire Elle vous vient de, de. Comment vous avez imaginé ce spectacle Qu'est-ce qu qui vous a inspiré
2: okay. Euh, okay. Ça, ça fait un peu étrange de, de repartir. Euh, on était avec Dionysos pendant super longtemps et tout d'un coup on revient à la genèse du spectacle. Euh, euh, juste, on disait avec Christine tout à l'heure, la peau est vraiment. Euh, il y a quelque chose quand même de cette euh, idée de, de fontaine de jouvence, au sens où c'est euh, l'idée de la régénération. En tout cas, on l'éprouve euh, au niveau des idées, en fait, euh, très très fort. Et c'est vraiment un sujet euh, complètement passionnant et plein de, de plis euh, qu'on peut dé dérouler et déplier -dé 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 pendant très longtemps. Euh, donc pour répondre à votre question, euh, le contexte dans lequel je me suis retrouvée à faire ce spectacle, c'est que... Euh, je réalise une thèse euh, depuis quelques années euh, en art du spectacle euh, qui parle de la nudité. Euh, J'essaye de, de penser en fait, euh, l'usage de la nudité sur les scènes contemporaines. Et euh, Dans ce contexte-là, je me suis intéressée à la peau, qui n'est pas un sujet euh, extrêmement abordé en, en art du spectacle, en études théâtrales. Et, euh, et je, je suis tombée euh, en fait, à un moment sur un, un article de presse, tout simplement, qui parlait de, du développement actuel de la bioimpression euh, en 3D euh, de peau, puisque le, la, la peau est en fait un peu une, une grammaire euh, des organes, puisque enfin, tous les organes euh, sont composés de, de membranes, on, on appelle ça les membranes épithéliales et euh, donc en fait les, les labos qui travaillent sur les impressions d'organes euh, bah, commencent par travailler sur ça quoi. Euh, et dans ce qui m'avait euh, frappé dans cet article c'était aussi euh, le fait qu'il y a des, déjà en fait, des applications de la bioimpression 3D donc pas pour euh, la chirurgie des grands brûlés par exemple ni pour la chirurgie esthétique quoique ça intéresse effectivement les chirurgiens esthétiques euh, mais pour euh, la cosmétologie donc euh, en, à Lyon, euh, dans des laboratoires que j'ai pu visiter, euh, il y a euh, en fait des, des labos qui euh, développent des échantillons euh, de peau artificielle euh, sans donneur à partir de cellules qui leur ont été livrées par euh, leurs clients. Et leurs clients en général, c'est de grosses entreprises euh, cosmétologiques. Euh, là, dans ce cas précis, euh, c'était beaucoup des, des, des entreprises chinoises et donc qui envoyaient des cellules euh, de personnes qui seraient en fait, euh, potentiellement dans les échantillons d'usagers, de, 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 des crèmes, des trucs qui, qui développent, pour faire des tests toxicologiques. Et ce qui m'avait intéressé... Euh, ou même choquée, en fait, c'est que dans l'article, euh, il disait que ces, ces peaux-là, en fait, elles avaient, euh, elles avaient un, évidemment un âge. Hein, les, enfin, les cellules avaient un certain âge, euh, elles avaient euh, euh, une nationalité, puisqu'il s'agit de, euh, de distribuer, euh, de diffuser en fait, ces produits dans des régions particulières, euh, qui sont euh, sous des climats particuliers, donc ça, ça a une certaine pertinence. Et aussi, du coup, une ethnie, hein, parce que du coup, l'ADN, en fait, était aussi important par rapport au type de pigmentation, le type de, de protection, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, en fait, l'idée, euh, enfin, moi, qui était un peu, qui est un peu la phobie. Euh, bah justement, de l'accorchement, de tout ce qui est une peau entaillée, etc. Au cinéma, je ne peux pas supporter ça. Je grimpe sur mon siège. Euh, en fait, l'idée qu'il pouvait y avoir des échantillons de peau un peu hors sol, un peu comme des, les greffons qui attendent dans les, dans les hôpitaux. Enfin, C'est génial, il y a des bibliothèques entières de greffons qui attendent depuis 25 ans d'être réutilisés au cas où. Et ça, 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 ça me fascinait. L'idée de produire de la peau qui est à la fois anonyme, mais qui est en même temps marquée sur le plan identitaire, mais qui en même temps n'a pas, par exemple, de genre, qui est quand même un truc assez structurant dans la société. Euh, ça, ça c'était quelque chose d'assez fascinant. Et c'est comme ça que, que la, la fiction est née. Après, c'était aussi la question de bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait avec cette chose qui existe euh, C'est peut-être bien d'en fait, être informé, de réfléchir un peu aux usages qu'on pourrait en faire, de, de, de réfléchir un peu ensemble à voilà, qu ce qu'on pourrait en faire si effectivement euh, ça devenait possible de, de, voilà, de, de faire ça à grande échelle. Quoi. Voilà.
3: Merci beaucoup à toutes les deux pour, effectivement, pour, pour cette soirée et tout ce qu'on a pu entendre. Alors moi, euh, ce n'est pas vraiment des questions, c'est plutôt deux commentaires. Un commentaire sur, sur, sur la mitochondrie et j'allais dire la, le fait de l'assimilation de la mitochondrie. Alors c'est vrai que vous, vous, vous le présentez comme finalement une association euh, plutôt euh, qui s'est faite pour permettre effectivement d'utiliser l'oxygène. mais... Il ne faut quand même pas oublier que derrière cette, cette appropriation de la mitochondrie, de la bactérie et de sa mitochondrie par la cellule, il y a une pression de changement de l'atmosphère de la Terre qui a amené effectivement une atmosphère oxygène avec les algues bleues qui ont changé et qui ont contribué à complètement changer cette composition d'oxygène puisqu'initialement il n'y avait pas d'oxygène et on s'est retrouvé avec une atmosphère de 21% d'oxygène. Ce qui est important, c'est que si cette appropriation de la mitochondrie n'avait pas été faite, il n'y aurait pas eu d'existence derrière, puisque effectivement les anorhibies auraient été grandement menacées, et on n'aurait probablement peut-être pas vu apparaître effectivement, ces eucaryotes, en tout cas certainement pas euh, de la manière dont on, dont on les a aujourd'hui, enfin dont on peut les avoir, et dont on a évolué avec, puisqu'on en fait partie hein, quand même quelque part, on en est composé. Donc ça c'est un point qui est très intéressant. Mais en même temps, ça a été aussi un signal de, un signal de, de mort programmée, danger, puisque la mitochondrie est responsable. De, de type de mort cellulaire particulier. Et également, elle est aussi responsable du stress oxydant, Donc, la production, effectivement, de ces radicaux qui sont, quelque part, aussi des outils de mort et qui, finalement, contribuent au vieillissement, contribuent à l'athérome, contribuent à tout un tas de pathologies aujourd'hui que l'on a et que l'on a avec nous. Donc, un aspect très positif, mais avec un double message, qui est celui de pouvoir vivre avec une nouvelle atmosphère, mais en même temps de signer, quelque part, son arrêt de mort, puisque même l'hémoglobine subit avec l'oxygène qu'elle transporte, le stress aussi de cet oxygène. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser un poison en vivant avec C'est vraiment une, une évolution qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Et puis sur la, sur la peau, alors bien entendu, la, la peau, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement important. C'est cette enveloppe, comme vous l'avez décrite, effectivement. Alors c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est la mémoire, qui est le souvenir. Bon, c'est aussi quelque chose qui est colonisé par des milliards de bactéries, donc en, en soi c'est toute une vie qui est sur la peau. En même temps, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs de, de, de caresses, c'est de, de, de la mémoire, la mémoire de, du chaud, du froid, des sensations de plaisir, etc. Mais en même temps aussi, c'est un terrible carcan dans les maladies de peau. Et les maladies de peau, par exemple, qui provoquent des prurites absolument, des démangeaisons, donc absolument terrifiantes, avec quelque part ce, ce, cette situation un peu particulière de de la démangeaison et finalement du grattage de cette démangeaison qui produit ce soulagement temporaire puisque la démangeaison va continuer le prurit va continuer dans cette relation très, très très particulière de la peau qui à la fois permet la mémoire du, du, du plaisir de situations de plaisir de caresses etc mais en même temps aussi qui est un carcan qui enferme quelque part l'être dans ses souffrances
1: c'est vraiment intéressant euh, alors c'est euh, je me suis intéressée après euh, Justement, aux pathologies de la peau, euh, j'ai une amie qui est psychiatre qui m'a raconté beaucoup de cas tragiques, euh, notamment tous les gens qui s'écorchent, parce que là, je travaille en particulier sur l'écorchement. Et donc, euh, elle m'a parlé de cas de personnes qui s'écorchent la peau euh, à force de se gratter. Et euh, on finit par les bander, euh, tout en essayant d'explorer de, un peu le processus psychique aussi, qui peut conduire l'auto-écorchement, puisque parfois il n'y a pas de raison médicale ou il n'y a pas de pathologie, mais ce sont des pathologies mentales. Et on bande, elle me racontait qu'on bande les personnes pour les protéger. Et que ces personnes finissent par arracher les bandages pour enfin euh, obtenir ce qu'elles veulent, c'est-à-dire on a l'impression qu'elles veulent aller dedans, s'auto-phagociter quelque part. Voilà. Et du coup, c'était assez fascinant euh, parce qu'elle me disait que... Il y avait une femme, à force d'avoir été bandée, puis rebandée, puis rebandée, en fait, elle avait fini par euh, euh, tolérer les bandages. Alors, elle a été ramenée chez elle, bandée, totalement bandée. Euh, on la ramène chez elle. Elle est morte le lendemain, allongée dans son lit. Et donc, euh, les psychiatres qui la suivaient euh, se sont dit, mais elle est morte de quoi, en fait Eh bien, elle s'est retrouvée chez elle, il n'y avait plus personne pour la bander. Elle pouvait revenir à l'hôpital, se refaire bander encore. Mais finalement, la peau, ce n'était pas seulement la peau ni les bandes. C'est encore autre chose. Donc C'est là qu'on s'aperçoit que la peau, c'est plus que la peau. C'est-à-dire que c'est la personne qui vous touche, qui, qui est, qui est vous-même en même temps dans le dialogue. Et puis, les personnes qui se touchent elles-mêmes sont quelque chose dans la société. Donc, en fait, le, le point de contact n'a pas de lieu. C'est ça que la peau nous apprend, c'est que tous ces échanges euh, sont euh, quelque chose d'extrêmement invisible, extrêmement ténu, mais qui tient le tout. C'est un peu comme les fascias dans le corps, qui sont ces espèces de faisceaux. Ce n'est pas de la peau, ce n'est pas du muscle, ce n'est pas du tendon, c'est tout à fait autre chose, ça enveloppe tout, ça bouge, et, et c'est euh, récent qu'on qu s'y intéresse. Donc en fait, la peau ce n'est pas un objet euh, si facilement euh, visible. Il y a tout, tout l'aspect invisible de la peau qui est le contact. Et le contact, il peut être même dans l'invisible, euh, par la pensée ou, ou par l'affect qui se transmet, et pas forcément euh, immédiatement par la peau. Et, et Du coup, ça, je, je me suis intéressée après euh, à tout ce qui est visible euh, de notre contact avec les choses, alors que nous nous sommes absentés des lieux, j'ai fini par travailler, on discutait de ça, sur les scènes de crime où on laisse un peu de notre peau derrière et qui ne se voit pas, mais qui est déposée sous forme d'un film trace d'ADN qui vont finir par nous rattraper. C'est le principe de l'oca, et c'est quand même assez magique parce que ce qui nous fabrique, bah, comme on disait au début, hein, cette, cette peau qui enveloppe, c'est quelque chose en fait d'extrêmement de, complexe, vraiment extrêmement complexe. Et les maladies de peau alors, elle, elle m'a montré qu'il y avait beaucoup de problématiques autour de la nostalgie des territoires, et notamment, beaucoup de gens qui avaient été exilés, qui avaient des maladies de peau, et euh, le territoire, euh, là où on habite, la maison, c'est la peau. Et, euh, et du coup, euh, être euh, exilé, alors en ce moment, c'est dramatique, parce qu'effectivement, on a 20, 10 millions et quelques personnes exilées, de leur chez elle, mais la, la peau n'est pas que la peau. Bien sûr, c'est aussi la maison, c'est aussi le pays, c'est et c'est à dire qu'en fait nous ne vivons que parce qu'on constitue un système d'enveloppe souples qui vivent, qui se côtoient et qui communiquent. Ça c'est vrai, c'est sûr. Ouais.
2: Je veux bien rebondir. Je peux rebondir? A, a, pour pour enfin, rebondir par, par rapport à ça, il y a, je pense que tu as, tu as dû aussi lire un petit peu Didier Anzieux. donc Il y a un livre un peu fondateur d'un psychanalyste qui s'appelle Didier Anzieux, qui date de 1984, et, et qui parle, par exemple, pour ces, ces maladies de peau, de l'idée, en fait pour les, les personnes qui souffrent de, de, de troubles, de masochisme, de, de se recréer une enveloppe de souffrance euh, qui permet en fait, de réactiver un, sens, un sentiment d'existence qui n'a pas... Euh, était donné euh, au moment de, de, de la toute petite enfance par euh, les, les personnes qui, qui, prenaient, qui prenaient soin d'eux. Euh, on, on peut avoir aussi d'autres types d'enveloppes hein, peu, qui peuvent devenir des, des carcans, ou des, en tout cas des, des formes qui sont euh, socialement un peu perturbatrices, comme euh, une enveloppe de muscles aussi, hein, une enveloppe d'invulnérabilité, de, de, voilà, une carapace. Euh, Il voilà, y a énormément de, de types d'enveloppes comme ça qu'on. Euh, compensatrices euh, qui peuvent être développées. Et, euh, et l'importance du toucher, elle a été beaucoup. Euh, euh, on en a beaucoup reparlé pendant le, le confinement, hein, les, les confinements. Mais euh, je ne sais pas si, si vous savez que les, les nouveau-nés, euh, s'ils ne sont pas touchés à la naissance, peuvent vraiment euh, développer des, 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 des troubles graves, quoi, alors qu'ils sont en très bonne santé. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Justement, en yeux, quelque chose
1: d'assez stupéfiant. Il a très bien compris la nature spéculaire du rapport entre la peau et la construction de soi dans l'image de la peau qui est acquise par le tact. Et ce n'est pas pour rien quand même si, comme par hasard, Athéna offre un miroir concave dans lequel Persée va pouvoir se regarder tout en... Tout en agressant la, la gorgone, euh, en fait, la, il sauvegarde sa propre peau, quelque part son image dans ce bouclier concave, tout en attaquant celle dont il veut faire la peau. Et en yeux, euh, euh, et, et toute la psychanalyse, on peut dire, c'est tout un travail, un travail de la psychanalyse sur le, le rapport entre le, le miroir de soi et, euh, et l'image et, et la peau. Oui, tout à fait.
0: J'aurais une question à, à vous poser à l'une et l'autre parce que j'avais donc déjà vu le, le spectacle de la performance de, de Chloé et puis j'ai après euh, lu euh, les, les livres sur l'écorchement de, euh, de Christine. Et en fait, je suis interpellée en revoyant ton, ta, ta performance, Chloé, de la fin dont, dont c'est marrant, je ne me souvenais pas de cette fin de, de la peau musicale finalement. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans, dans les mythes. Enfin, cette, cette peau qui est aussi transformée euh, par le son Est-ce que c'est des choses justement on, dont on retrouve des traces enfin, voilà, Comment ça vous est... Comment ça est... Déjà, Chloé, comment ça t'est venu, cette idée de terminer sur cette musicalité-là Ça, enfin, ça
2: m'interpelle un, un peu. En fait, je viens de, de me rendre compte là, en t'écoutant qu'il y avait cette, euh, cette réactivation là, du mythe de Marcias, mais je ne l'avais absolument pas... Euh... <rire> Je n'ai absolument pas prémédité en fait. Non, non, c'était euh... enfin, vraiment dans, dans l'écriture de la fiction, hein, l'idée de, de qu'est-ce qu'on fait de, de ces pots abandonnés qui constituent une, une mémoire de l'humanité. Et, euh, et je pense vraiment que c'est venu euh, de, de, de l'inconscient euh, universel euh, auquel j'ai un petit accès. Je <rire> voilà, pas de... Mais voilà, en, en t'écoutant, je me rends compte qu'effectivement, il y a cette idée-là de, de, la, de la, la, la possibilité de, de refaire reparle, reparler les peaux, même les peaux qui sont mortes et, et abandonnées. Il et, euh, y a un, un petit détail dans, dans le mythe que moi, j'ai... Euh, j'ai eu accès à ce mythe de Marcias via un travail super intéressant qui s'appelle Les créatrice » de Stéphane Dumas. C'est un artiste plasticien et historien de l'art qui a écrit tout un bouquin sur le, enfin, le, tout, tout l'imaginaire en fait, de la peau dans les, les arts plastiques d'aujourd'hui. Et euh, il, part, euh, sur, il commence par vraiment une investigation autour du mythe de Marcias. Et en fait, il parle de quelque chose d'intéressant par rapport à. que je trouve très intéressant par rapport à, à la peau et, et aussi dans le contexte de ma recherche sur la nudité. C'est-à-dire qu'avec Apollon, qui est vraiment le, le dieu en fait, de la composition, de l'ordre, de la fondation, du commencement, etc. Donc le, celui qui, qui trace des flèches dans le temps euh, sur lesquelles il n'y a pas de, de retour et qui a ce geste euh, du couteau, qui est un geste un peu transitif, c'est le sujet, un peu de la rationalité qui va euh, opérer sur quelqu'un qui est réduit à un objet. Euh, avec le, le destin de cette peau, il y a une, une petite anecdote, c'est que la, la peau euh, qui est suspendue dans la grotte, elle fait résonner tous les instruments euh, merveilleusement, enfin, les instruments de tout le monde. Tout le monde peut aller jouer dans cette grotte et la peau vibre en réponse à ça, euh, sauf l'instrument sauf d'Apollon. De, de, si Apollon va dans cette grotte, par contre, la, la, la peau ne, ne répond pas. Et en fait, il y a d'autres versions du mythe qui racontent aussi qu'Apollon ne va pas très bien après avoir effectué ce geste d'écorchement. Voilà. Et Stéphane Dumas, il parle d'une transi, une transitivité retournée, c'est-à-dire la capacité en fait, de la peau. Peut-être aussi parce qu'elle a cette face externe, mais aussi cette face interne, à toujours en fait, euh, rebondir, un peu aussi comme un miroir ou un écran, euh, euh, faire en fait qu'il n'y a pas. Euh, cette séparation entre sujet et objet ne, ne, peut, pas, ne peut jamais exister euh, pour, pour longtemps. Quoi. En fait, la peau elle, elle, elle toujours, elle revient toujours à du sujet parce que c'est cette régénération euh, permanente.
1: Il y, y a aussi des prolongements dans le temps. Euh, je me suis intéressée en fait, à la réalité du mythe, c'est-à-dire est-ce que le mythe ne décrirait pas quelque chose qui s'est passé pour de bon, de même que pour les, la question des sacrifices euh, humains. Et, euh, et j'ai trouvé des éléments historiques quand même assez intrigants. Euh, J'allais dire, piste à suivre, euh, notamment euh, en, en Phrygie, il y a ce roi Midas euh, qui a été euh, très, très, euh, très, très influent. C'était un très grand royaume, la Phrygie, et qui a très certainement subi l'assaut des Assyriens qui sont venus jusqu'en Anatolie. Et c'est une histoire assez, j'allais dire, troublée, troublante parce que Midas, Midas a protégé Marcias, et il a tellement protégé Martias qu'il s'est retrouvé avec des oreilles d'âne. Et si on suit la piste de l'âne, l'âne était un animal sacrificiel lui-même. On couchait... Euh, et on causait dans des pots d'ânes écorchées les malades et on les mettait dans des grottes pour incuber euh, à faire des rêves, etc. Donc, en fait, on a des prolongements religieux, on a des prolongements thérapeutiques, on a des prolongements, prolongements politiques. Les Assyriens étaient des rois. Enfin, surtout, par exemple, il y a des représentations d'Apollon avec un petit sourire. Et si on regarde les représentations de Sargon d'Akkad, c'est exactement le même visage. Ça, c'est impressionnant. Je me suis dit, c'est quand même assez fou. Euh, ce petit sourire euh, d'écorcheur euh, marquois. Eh bien, en fait, les Assyriens, première chose qu'ils faisaient avec, leur, euh, avec les, les victimes, euh, ils écorchaient les victimes et ils en faisaient des pots qu'ils tanaient et qu'ils installaient sur les murailles de leur cité. Et donc, pour eux, c'était... Euh, on a conquis ce territoire, ce territoire nous donne sa peau et sa peau, on l'écorche et on l'installe sur nos murailles. Donc il y a vraiment un travail de la guerre et de la peau qui est assez fort, et on pourrait dire, qui n'est même pas métaphorique à l'époque, qui est complètement activé. Et oui, alors là, ça, c'est là, j'en parle de guerre et peau, voilà, je me suis amusée avec guerre et paix. Mais c'est vraiment, dans l'histoire, il y a des, des histoires d'écorchement qui sont des des questions de trophées de guerriers, c'est-à-dire que celui qui résiste, comme l'Ukraine est en train de résister actuellement à, à Poutine, celui qui résiste, il est écorché. Les autres, ceux qui euh, euh, déclarent forfait, on leur laisse la vie sauve, on n'écorche pas leur pays, mais par contre, les peuples qui ont résisté aux Assyriens sont devenus vraiment des dépôts des, des euh, euh, qu'on a, qu a utilisés comme trophées. Heureusement, ce qui est arrivé aux Assyriens, c'est que malgré le fait que les Phrygiens euh, se soient arcboutés pour euh, les réduire, ils n'ont pas réussi, mais euh, il y a eu le peuple qui a, bon ça c'est l'Arménie actuelle, le peuple d'Ourartou, un très ancien peuple, qui s'est arcbouté à son tour, et ils ont fini par se réunir avec des peuples euh, en, en, en dessous de la Phénicie, plusieurs peuples sémites, et à eux tous, ils ont fini par faire la peau des Assyriens quand même.
0: S'il si, n'y a pas d'autres questions tu... Rapidement, parce que du coup, il va falloir après qu'on libère les lieux. Mais...
4: Non, non, non. non, mais il y a pas temps. non, non Merci beaucoup hein, pour l'organisation de cette soirée. Merci. On, je... On laisse ça. Non, non, je voulais juste... Il y a plein de questions qui seraient passionnantes autour de la mythologie en particulier, avec son miroir aussi, je crois que Percé renvoie son image à Méduse, hein, c'est ce qui me semble. Dans, le... Dans une des versions, le Percé renvoie son image à Méduse à travers le miroir, hein, c'est ça. Ouais. Mais euh, non, non, mais je, je voulais poser une question plutôt euh, pour le spectacle. Il euh, y a une dimension, euh, on va dire, satirique. Euh, politique aussi euh, bon et, et des clins d'œil aussi un peu ironiques par exemple sur les tenues des, de certains certaines catégories d'ouvriers ou, bon, ça peut faire penser à une situation très contemporaine euh, les éboires etc euh, -ce que vous pourriez-vous en dire un peu plus justement sur le propos politique um, c'est
2: c'est une question assez large, euh, donc il faut que je, je trouve un angle un peu pour, pour y répondre.
4: On peut prendre l'angle de, la, de la satire, par exemple, enfin, du rapport avec le contemporain
2: Oui, tout à fait. La, la, pour moi, le, le registre de la spéculation et de la science-fiction est toujours une manière effectivement de tendre un miroir euh, au contemporain. Euh, je pense que l'idée d'une biotechnologie qui consisterait à, à, à pouvoir changer, changer de peau n'est pas forcément inintéressante sur un plan réaliste, hein, mais euh, quelque part, c'est déjà énormément ce qu'on qu qu vit euh, avec nos écrans, par exemple, hein, de, avec lesquels on a, on a un vrai rapport de, de prothèse. Euh, euh, après euh, oui je pense que moi mon, mon, mon travail là, ma, ma, mon intention c'était vraiment de en fait, se saisir euh, de cette, euh, cette anecdote, hein, de cette, euh, le développement actuel de cette biotechnologie et ses possibles prolongements dans le futur euh, plutôt pour en fait éveiller euh, une réflexion sur la peau en tant que euh, un site de, de de relations, en fait, de, de liens, je pourrais dire de liens social, mais aujourd'hui ça me paraît un peu galvaudé hein, comme expression, lien social, mais en tout cas euh, euh, comme euh, un endroit où, en fait, qui est le site même de notre vulnérabilité et qui en même temps euh, est un lieu de construction d'identité de, et donc aussi de rapports de domination euh, par excellence. Euh, donc euh, c'est un petit peu ce travail là que j'ai fait c'était qu'est-ce qui se passe étant donné que en fait, les, les biotechnologies euh, en fait, les, les, tous les rapports de domination entrent de plus en plus dans notre intimité et au sein même de, de nos organismes ne serait-ce que par le biais de l'imaginaire et de nos mmh. pratiques euh, qu'est-ce qu qui se passe euh, si, fin, si, ça de, si ça devient vraiment euh, euh, quelque chose qui est euh, au corps dans le corps. Euh, ça, c'est des choses qui, peuvent, qui, peuvent, qui sont déjà euh, actives, hein, avec les puces euh, sous, le, sous la peau, etc. Mais il y a vraiment, en tout cas, un questionnement sur euh, l'emprise euh, de, de, ce, de ces technologies. Et après, un questionnement politique. sur. Mais en fait, moi, je ne suis pas euh, contre la technologie. Au contraire, je pense, euh, avec Donna Haraway, par exemple, qu'en mm -hmm. fait, on est on les, les, est euh, les enfants euh, rebelles et illégitimes du patriarcat et qu'on euh, fait avec, hein, ne serait-ce que en fait, les, les personnes assignées femmes sont... Euh de toute façon, depuis toujours, des, des sortes de cyborgs <rire> qui n'ont pas en fait, d'identité de, 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 propre, puisqu'elles ont toujours été construites en miroir du masculin. Donc, en fait, on est toujours fait d'artifices, de non-maîtres, d'accessoires, de, 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 de non de, de, etc. Donc, comment on peut se ressaisir de ça pour se le réapproprier et faire quelque chose de... D'émancipateur de, de, de nos vies à partir de, de ce qui est là, de ce qu'on a en fait. Et, euh, et donc, quand, quand vous dites satire, je, je dis oui, et c'est vrai qu'il y, y a une satire peut-être du temps présent. En même temps, il y a ce travail, un peu de, de travail d'être sur la crête entre l'utopie et la dystopie. Mmh. Euh, parce que la, la dystopie pure m'intéresse pas en fait, euh, c'est juste trop, trop déprimant. <rire> et euh, l'utopie m'intéresse dans la mesure où. Euh, de toute façon, déjà, elle est toujours déjà présente, comme l'utopie. Euh, et en même temps, dans la mesure où elle est... En fait, c'est vraiment une affaire de réappropriation, de pratique, de qui tient les outils de quoi, de qui a les outils de production, en fait. Qui fait quoi <rire> qui, euh, qui, Comment on, on fait pour euh, vivre enfin, Comment on peut détenir nous-mêmes les moyens de notre survie et s'inventer une vie qui soit à la hauteur de nos de nos espérances, de nos besoins voilà, Je ne sais pas
3: si
4: ça répond à si, la question. Si, si, tout à fait, merci Super. beaucoup. Merci. Attends, Thierry. Oui.
3: Votre allusion au, au et au transhumanisme qui est, qui est là, on a aussi, je pense, une, une, peut-être pas satire. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une approche qui est très intéressante au travers de, de la peau, de, de l'homme augmenté, finalement, quelque part, et aussi donc, de, ces, de ces revers qu'il y a dans cette, dans cette voie.
2: En tout cas, il y a un travail quand même un peu d'alerte qui est présent, parce que quand on s'intéresse aux transhumanistes, on se rend compte que c'est bizarrement... En fait, on ne parle pas assez des personnes qui ont des moyens incroyables pour développer des techniques, des choses qui sont vraiment fondées sur une métaphysique, sur... Euh, en, en, en rapport euh, spirituel en fait, à, à, à la vie, à la mortalité, etc., bah, qui font très peur en, en réalité et ça existe. C'est ça, ça existe et il faut, euh, il faut lire, il faut s'informer euh, sur ce que font les transhumanistes aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste drôle. <rire> Bien, merci à, à toutes
0: les deux. Bon, on peut les, les applaudir à nouveau. Merci d'avoir été là. Merci. Et puis, bah, il a, merci aussi à la librairie La Belle Aventure. Si vous voulez, il y a, les, il y a quelques livres. Euh, et la revue L'Apologie, dont parlait euh, Christine, qui est disponible.
1: Stéphane, voilà. Eas et, euh, et Maude, qui donc, tiennent cette revue et qui, euh, qui commencent vraiment à bien se développer. Voilà. Merci beaucoup.